0: Jeg har aldrig. 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 det har jeg aldrig Nej, det har jeg aldrig gjort. Nej, nu har jeg det aldrig. Men det har jeg. Denne podcast indeholder stærkt seksuelt sprog og voldsomme historier er for at du er over 15 år. Har du nogensinde været vidne til, at nogen med vilje blev ekskluderet fra fællesskabet? Eller har du måske ligefrem bevidnet decideret mobning? Måske har du selv prøvet det på egen krop og har svært ved at komme videre i livet? Mit navn er Helene, og velkommen til Jeg har aldrig. I dag skal vi berøre endnu et sårbart og ekstremt svært emne for mig at åbne op omkring. Min barndom. Og især den notoriske mobning og eksklusion, som jeg oplevede i min tidlige barndomsår i folkeskolen. Det er nogle ting, som har formet alle mine fremtidige relationer til andre mennesker. Men jeg vil også fortælle om, hvordan en nysgerrig og meget seksuel lyst tidligt i livet lærte mig at kombinere lyst og skam, og hvordan jeg sidenhen er kommet det til livs. Jeg vil sige, jeg er født og opvokset i en ganske almindelig kernefamilie, to forældre, to børn, øh, en pige og en dreng, øh, tre års mellemrum. Sådan meget klassisk, i hvert fald for det miljø, jeg voksede vokset op i. Da min mor øh, venter min lillebror, og han kommer til verden, går der tre måneder, og han får noget feberkramper. Det er, hvor børn de bliver overophedet øh, for hurtigt, og, og kroppen reagerer ved at gå i kramper for at komme af med varmen. Og det, øh, det sætter en frygt meget tidligt i min mor. Eller noget angst i hvert fald for at miste ham. Og, og det kommer også til at præge vores forhold øh, senere hen. Øh, min mor øh, var meget overbeskyttende for min bror, og var, var altid bange for, at, 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 at der var ting, hun ligesom skulle støtte ham i hele tiden. Øh, min lillebror får så senere i øh, barndommen konstateret epilepsi. Det er jo en sygdom, der er rigtig voldsom for, øh, for hele familien, netop fordi de her krampeanfald er rigtig, rigtig svære at håndtere, og de er rigtig øh, hårde og bevidne som søster. Min bror og jeg sov på samme værelse, og jeg tror faktisk også, vi sov i køjeseng på et tidspunkt. Og jeg kunne jo godt mærke, når han gik i kramper om natten, og skulle ned og kalde på mine forældre, og måtte gemme mig, og sådan nogle ting. Fordi det var rigtig svært for mig at være en del af. Jeg havde rigtig svært ved at se min bror i den tilstand, fordi det skræmte mig, fordi jeg ikke vidste, hvad der egentlig foregik. Min bror har så... fortalt at han både kan kan høre og se hvad der sker under de her anfald og og det første han selvfølgelig har spurgt til, når han er vågnet op bagefter, det var hvor jeg var henne min bror og jeg har altid haft et rigtig tæt forhold også tit været rigtig gode til at lege med hinanden og lege med hinandens venner og har har virkelig haft en, en god solid relation der men det her med sygdom og og den her angst, der bliver plantet i min mor så tidligt, i sit andet <laughs> moderskab, den kommer jo til at påvirke en del, og min mor pådrager sig også en diskersprolaps i ryggen, som gør, at hun ikke kan arbejde, det vil sige, at hun skal være gå derhjemme, og ikke kan arbejde, og den her angst, den får så lov til at vokse. Og det har jo gjort, at det har været rigtig svært nogle gange, og Og være derhjemme og kunne rumme, at at der sker de her forandringer i familien. Først min bror, der bliver syg, og så min mor, der der har svært ved at overskue nogle ting. Men der er blevet taget så fint hånd om det med med terapeutiske former og og, og noget, noget, jeg tror hun var nede af arbejdsprøvning også. Ser vi så på min folkeskolegang, det er jo nok den, der har præget mig allermest. Det er nok ikke så, så unaturligt. tit så er det jo de, de år, hvor man udvikler sig mest, og dermed også der, hvor man tager nogle værdier og normer og så nogle ting med sig, og måske også nogle traumer, hvis det er det, man bliver udsat for. Jeg var rigtig dygtig i skolen. Da jeg startede i børnehaveklasse, kunne jeg ikke sådan læse de store bøger, men jeg var i hvert fald rigtig dygtig til at læse, og meget tidligt i de små klasser fik jeg, fik jeg bøger fra 2-3 fra to, 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 øh, klasse trin højere, som jeg kunne læse, fordi jeg var, øh, var længere fremme end de andre børn. Jeg, øh, jeg tror, jeg overkompenserede et eller andet sted, fordi jeg fandt ud af, at jeg var, der var noget, jeg kunne i skolen. For det sociale kunne jeg ikke. Jeg havde rigtig svært ved at føle, at jeg passede ind. Jeg var meget kontaktsøgende, jeg var meget højtråbende. Jeg ville meget gerne ses og høres. Og det var der mange af de andre børn, der havde rigtig svært ved at rumme. På noget af det her aktivering, som min mor er i, der møder hun en mor til en anden pige fra min klasse. Og de falder rigtig godt i hak sammen og bliver rigtig gode veninder og tænker, jamen så skal vores... Børn, der leger sammen og har nogle legeaftaler. Og det går fint i noget tid, og jeg leger med den her pige, som som går i min klasse og føler endelig nu har jeg fundet fundet, en, jeg ligesom kan kan læne mig lidt op af, og og en, jeg kan tro stole på. Men der går så ikke særlig længe før, at hun begynder at ekskludere mig, som som de andre i klassen også har gjort. Og en dag fortæller hun mig så, at hun kun har leget med mig, fordi hendes mor har tvunget hende til det. Jeg kan huske den dag så tydeligt, og har stadig, ja, nogle gange drømmer jeg stadig, øhm, om det er i hendes baghave, hvor jeg ligesom får at vide, at, at det ikke er lyst, at jeg er der, men er nærmest tvang, og hun ikke gider, og hun meget gerne heller vil lege med nogle af de andre piger fra klassen. Jeg bliver såret, og jeg bliver skuffet. Og det gør så ondt at vide, at min mor på en en eller anden punkt har været inde i god mening og og prøve at skaffe mig en veninde, som som jeg kunne lege med, som jeg kunne have noget til fælles med nu, når hun var veninde med moren. Men det fejlede, og, og den her mistillid til, at nogen oprigtig ved mig, den har jo siddet fast lige siden. Ikke nok med det, så den her pige er blevet så træt af mig, at hun sammen med andre piger ignorerer mig. Jeg ved godt, at godt kan være grimmord og tilråb, men mobbning er ligesåvel en øh, eksklusion fra, fra det sociale, fra fællesskabet. Og det var rigtig hårdt. Ikke nok med, at, at de ikke gav lege med mig, men at, at min eksistens ikke blev anerkendt. Der var især tre piger, som... På et tidspunkt har de skrevet et brev til mig, så det må have været i de lidt større klasser, hvor der står, øh, at øh, jeg skal holde mig væk fra dem, og den ene af pigerne boede lige nede af gaden, så det, og hende havde jeg leget med i mange år, og vi havde cyklet sammen til skole og sådan noget. De har skrevet et brev, at jeg skulle holde mig væk, og de aldrig nogensinde vil lege med mig igen. Det er brev, har min mor gemt. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Men, men det er jo... Det var ret hårdt, det var en ret hård besked at få, og min mor, som alle andre velmenende møder, vil selvfølgelig gerne snakke med, med pigernes møder, men, men det, min erfaring er, at der kommer aldrig noget godt ud af, at de voksne snakker sammen og prøver at sige til børnene sådan og sådan og sådan, fordi lige så snart børnene er alene sammen, så er det som om, så fortsætter det. Jeg har aldrig fået noget ud af at fortælle om min ekskludering, eller om, om den mobbning, jeg følte, der foregik i min klasse. Ikke andet end, at jeg så blev mobbet endnu mere, fordi jeg havde sladret. Og det er pudsigt at tænke på den her fortsatte mobbning, som jeg har oplevet langt op gennem min folkeskole. at, At det ikke noget, altså jeg er rigtig god til at bruge forsvarsmekanismer, det har jeg gjort hele mit liv. Jeg er rigtig god til sådan at fortrænge ting. Og det havde jeg faktisk også gjort efter folkeskolen. Efter folkeskolen så kommer jeg på efterskole, hvor jeg oplever sammenhold, hvor jeg oplever at få en rigtig kæreste, hvor, hvor man ligesom oplever at være ung og være en del af et fællesskab. Da jeg så begynder i gymnasiet, får jeg tigger der lige pludselig en besked ind i min indbakke på, jeg ved ikke om det var på Facebook eller et eller andet, andet der var den gang, hvor en fra min gamle klasse undskylder. Den her behandling Fordi hun selv godt kan se At det var ikke okay dengang Og jeg ikke havde det godt Og det, det er hun rigtig ked af At, at min folkeskolegang skulle, skulle være sådan Og det er jo ikke kun eleverne Der har svært ved at rumme mig i folkeskolen Min klasselærer Er en banan Der Virkelig har svært ved børn, der stikker ud. Min lillebror får meget, en meget tidlig alder konstateret damp, som i dag hedder ADHD. Og plus han får den her epilepsimedicin som gør ham udadreagerende. Øhm, han, bliver, han bliver voldsomt aggressiv og altså lidt øh, agiteret hele tiden. Og har rigtig svært ved at rumme de her forandringer i skolen og det der med, at der ikke er plads til ham til at være den, han er. Og tit ender det med, at han bliver ked af det. Og han, den ene gang havde han revet sit tøj i stykker ind i klassen. Og min klasselærer, som så var vikar for den her klasse, hiver min bror ind midt i min undervisning og siger, prøv at se, hvad din lillebror har lavet. Og for det første gør min lillebror totalt til grin over for hele min klasse, men for det andet også sætter mig i en situation, hvor jeg enten skal... Disciplinere min lillebror eller pege fingre Eller Det gjorde så fucking ondt i mit hjerte At se min lillebror stå der Og kunne mærke at han var i hvert fald ikke blevet rummet Plus at jeg skulle Jeg skulle forholde mig til At min lillebror Og hvad andre folk mente om ham I den her situation Så jeg blev ligesom udstillet foran hele klassen Som om jeg ikke havde det hårdt nok Min klasselærer nævnte også altid Til skolehjemsamtalerne at Ja, jeg var jo dygtig, og jeg var sådan dit og datten, og der var ingen fingre at sætte på det faglige. Men personligt, så var jeg jo det mest forstyrrende element i klassen. Og det er jo klart, at man bliver et forstyrrende element, hvis det er, at man ikke bliver set. Hvis man ikke bliver rummet, hvis ikke man bliver accepteret eller anerkendt som, som, bar, som et barn, som tilhørende i det her fællesskab. Så, så kommer der nogle nogen behov for at råbe højere end de andre, eller for at være klassens kloven, eller for på en eller anden måde i scene sig selv, sådan så at, at man får den her opmærksomhed. Fordi det har fandme været svært den gang. Jeg begynder jo så også tidligt at eksperimentere seksuelt. Der skal vi så længere tilbage end folkeskolen. Allerede i børnehaven er vi en håndfuld nysgerrige, små kid. Der synes det er spændende at se hinanden i Der synes det er spændende, at den ene har en tisemand, den anden har en tisekon, og leger med at putte ting i kropsåbninger og sådan noget. Altså, det er meget dokt, almindeligt doktorleje. Men hver gang der blev lavet et doktorleje, så var det mig, der blev taget til side, fordi så var det mig, der fik skylden. Så var det mig, der havde gjort noget forkert, og så var det mig, der skulle skamme mig. Og den her skam. Den har virkelig fulgt mig længe. Det er så sindssygt at sidde derinde og vente på. At mine forældre kommer. For at få at vide. Nu har Helene igen lavet et eller andet. Stukket en blyant i en kropsåbning. Eller et eller andet. Og få at vide at det er forkert. Og den lyst du føler. Den er forkert. Den skal du ikke gøre noget ved. Du skal pakke den væk. Det var et. Det er virkelig noget, der har sat sig i mig. Men det har også været så stor en drivkraft, at den her skam, den ikke har kunne holde det nede. Jeg har været drevet af en ekstrem lyst i en meget tidlig alder. Jeg kan huske helt tilbage til en 8-10 års alder, at jeg begynder at onanere jævnligt. Og det er sådan en drivkraft, jeg ikke rigtig kan Lad være med at handle på. Men jeg kan også huske, at lige så snart jeg er nået dertil, hvor jeg vil. Hvor jeg har følt en form for klimaks. Der skammer jeg mig helt sindssygt. Jeg skammer mig. Og dengang var jeg faktisk lidt troende. Jeg kan huske, jeg tænkte, at nu sad Gud eller min farmor og kiggede ned på mig. Og skammede sig over mig. Fordi jeg havde lavet noget beskidt. Og jeg husker også, at jeg på et tidspunkt leger med en nabodreng, og vi kommer til at lægge nøgne oven på hinanden, og kysser og knupper lidt og sådan noget. jeg tror, det er også omkring de 10-11 år eller sådan noget. Og jeg har jo hørt, at man kan blive gravid, hvis man lægger nøgne sammen med en dreng. Så jeg får den vildeste, dårlige samvittighed, og er nødt til at gå til bekendelse over for mine forældre og sige, prøv hør høre, sådan ligger landet, jeg har ligget oven på ham, og vi har kysset, og vi har været nøgne, og nu er jeg bange for, at jeg er gravid, og hvad skal vi gøre? <laughs> og min mor sådan tager det meget stille og roligt og siger, det kan man heldigvis ikke blive gravid af. <laughs> og så forfærdeligt nok, fem minutter efter, kan jeg høre, at hun ringer til drengens forældre og fortæller, Hele historien, og de sidder og snakker en hel aften om, hvad de skal stille op, og sådan nogle ting. Og jeg er forfærdet, fordi herefter føler jeg bare, at alle kan se det på mig. Alle kan se, at jeg har gjort det her. Alle ved det. Hver gang der var nogen, der viskede, eller nogen fra hans klasse, jeg tror han gik en klasse over mig. Hver gang der var nogen fra hans klasse, der kiggede underligt på mig, så tænkte jeg, at han har bare fortalt det. Han har fortalt det til nogen. Så jeg blev mega paranoid. Og mega skamfuld over den her seance, som vi havde haft. Hvor vi havde ligget nøgne sammen. Og egentlig bare været eksperimenterende og været børn. Så kom der bare det her skam ind over. Den seksuelle verden fascinerer mig helt vildt. Når jeg begynder at blive præpubetterer og... Også i den tidlige pubertet, hvor jeg køber sådan nogle, jeg tror, at bladene hed girls. Hvor det var historier om, jeg ved ikke, om det var nogle voksne piger eller teenage piger, men der var i hvert fald nogen, der havde sex. Og jeg kan huske, at jeg synes, det var så fedt. Det var så befriende at se, at der var sådan nogle ungdomsmagasiner, hvor der var nogen, der snavede, og der var nogen bryster, og der var sex i dem. Og dem, dem nød, jeg, nød jeg godt af, at jeg det til mig, jeg kunne. Og jeg var også inde på Vi Unge og læse en masse artikler, fordi jeg synes det her seksuelle det var så spændende. Jeg kan faktisk huske, at efter et halvt valg, så gik der rygter i, i hele Hørby fordi det hed Horby er der hvor min folkeskole lå. Nede på Falster, at der gik rygter om, at, at en fra klassen over os havde fået finger, Og vi tænkte sådan: Finger, hvad fanden er det? Og vi, vi synes, det var spændende. Vi synes også, det var lidt halvklamt. Og jeg kan huske at første gang, jeg så selv oplever den her ting, <laughs> som jeg virkelig ikke engang synes var en ting. Det var sådan et, et afdanket øh, telt til en fødselsdag, måske seks måneder efter, hvor der kører øh, R. Kelly på anlægget. Og, øh, og jeg så oplever at første gang, at der er en dreng, der har fingrene i trussen på mig. Hvor det bare var sådan lidt, og det er jo sådan en ting, der bare skal overstås, når man øh, fordi for det første sjældent får pigerne noget ud af det, og for det andet, så finder drengene bare rundt, og har ingen anelse om, hvad de laver. De fitter bare rundt med to fingre, som om det var en mus, og klikker helt vildt, fordi de har set et eller andet sted, måske en pornofilm, at det er sådan, man gør. Man har ingen idé om, hvad fanden det er, de har gang i. Og jeg eksperimenterer jo helt vildt, et året efter den her første... Første gang jeg får fingre Det lyder så åndssvagt Men det er, jo, det er jo sådan det er. Og mister jo så min møddom øh, Samme år Hvor det ligesom Tager fart med Først så var der øh, Så var der noget pillen uden på buksen Så var der nede i buksen Og alt det foregik jo I den her ungdomsklub Eller ungdomsskole Hvor man tirsdag og torsdag Fra 19 til et eller andet kommer og, og, og har omgang med andre unge mennesker, og drikker nogle sodavand og spiller noget computerspil. Vi spillede så ikke meget computerspil, vi gik altid ud bagved mig og så ham nabodrengen og eksperimenterede. Jeg kan huske at første gang jeg giver et blowjob, der tænker jeg, det skal jeg ikke have i munden. Vi har ligget og kysset mange gange Og, og, synes, og jeg synes jo også Det var frækt at jeg elsker at få den her anerkendelse og, og var også sindssygt forelsket i ham faktisk Og havde været det igennem længere tid Men det var bare at se sådan en stiv tissemand første gang Det var godt nok noget helt andet End, øh, end jeg var vant til og tænkte det der med at jeg skulle tage den i munden. Og sådan noget. Jeg var bange for at den ville smage dårligt. Og tænkte, Åh, det der man tisser. Og... Men jeg gjorde det. Og var, øh, var ret stolt bagefter. Fordi jeg faktisk godt kunne lide det. Fordi det ikke var så forfærdeligt som jeg tænkte. Og jeg mister jo så min om til ham. Kort efter. Jeg mister den øh, en gang i midten af oktober. Jeg kan huske det, fordi vi skulle til, til fest på kulturfabrikken dagen efter, og jeg var ret øm i skridtet, selvom at han ikke øh, fik knaldet så meget. Vi var ret enige om, at vi skulle miste om til hinanden, og jeg havde også købt kondomer. Jeg tror faktisk, at jeg havde købt nogle farvede nogle, og inde i han bedte materialisten om at pakke dem ind, fordi så kunne man ligesom skjule, at det var i hvert fald ikke noget til mig. Jeg var jo kun 13 år gammel og ildrød i hovedet, Så hun skulle bare pakke dem ind, fordi det var ligesom til en gave. Og det her røde kondom er jo så på på, på tissemanden af af min udkårende. Og jeg mister, jeg kan huske, vi snavede jo altid til det her. Vi gik til sådan noget medlavning om aftenen i den her ungdomsskole. Hvor vi mødtes en masse fra klassen, og jeg tror også et par klasser under over. Og så lavede vi en masse mad Og så var der jo altid nogle pauser Som vi så begyndte at til At kysse på kryds og tværs Ude i de forskellige hække øhm, Og den ene gang Så kysser han mig Og så siger han så Skal vi? Og <laughs> han tænker mm, Ja, det synes jeg vi skal Og jeg havde et kondom i lommen For at købe de her dejlige røde kondomer Og, og vi går om bag Sådan, jeg tror på det her tidspunkt befinder vi os inde på børnehaveklassens område. Så vi går om bag sådan et legehus, og har ikke rigtig taget forbehold for værforholdene. Det vil sige, at det havde regnet, og dengang jeg var 13 år gammel, var det meget moderne at have sådan nogle regnbukser på. Eller sådan noget, der minder om regnbukser og hættetrøje. Og jeg havde taget et par hvide Eller et par gule på den dag Og ikke tænkt videre over At vi lagde os lige ned i en mudderpøl. Og jeg kan huske at Første gang han støder Den op i mig Tænker jeg Wow det var slet ikke det her jeg havde forestillet mig Jeg var vant til At når jeg skal ligesom af Med mine seksuelle Lyster og når jeg skal stimulere Mit begær Så bliver det jo Rart, og det bliver dejligt Og jeg, får, jeg tror jeg får en form for udløsning Det er simpelthen ned til at, at tænke Fordi det var som om Det er i hvert fald sådan jeg husker det Og det her det gjorde bare ondt Og det var bare sådan noget ind ud ind ud Og dengang var der jo ikke rigtig noget forspil Det var ikke fordi man, man blev slikket Eller man blev våd af det Jeg tror aldrig nogensinde faktisk at han slikkede mig det er jo noget, jeg har taget med mig senere. <laughs> det er sådan der med sådan en krav. Hvis du skal ned, så skal du ned først. Altså, sådan er det bare slutfærdigt. Men, men det her kondom, der jo så bliver tørt, og, og sådan en jomfru hende, og nej, det var bare. Det var sådan rigtig akavet. Men, øh, men en sjov historie at fortælle. Men, men lige øh, romantisk, og sådan, det var det sgu ikke lige. Og vi kommer ind bagefter. Vi har ligget her i det her mud og rodet rundt, og jeg har selvfølgelig ligget ned os, fordi missionær det er jo bare, så er min bukser selvfølgelig småt ind i mudder. Og jeg, for det første, har jeg ulet hår, og vi har mudder over det hele. Så en af de andre piger fra det hold, jeg er på, siger, at det kan godt være, at du lige skal tage din jakke og binde den rundt om maven og sådan noget, fordi det var sådan ret tydeligt, hvad vi havde lavet. Og, og alle vidste det. Der var ikke der var ikke en sjæl til det madlævningskursus, der ikke vidste, hvad vi havde lavet. Og det synes vi også bare var fedt, fordi så var vi lidt nogle, øh, nogle af de første, så var vi pionerer inde på det område. <laughs> Og den her gang, der skammede jeg mig faktisk ikke. Det er lidt sjovt, men jeg tror det var, fordi det var ligesom konsensus, eller, altså, det var, der var en konsensus om, at det var det her, vi gjorde, og det gjorde vi af lyst, og det gjorde vi, fordi vi ville. Det var ikke fordi, jeg havde påtvunget ham noget, eller han havde påtvunget mig noget. Vi var unge, og vi var liderlige, tror jeg. Eller eksperimenterende i hvert fald. Jeg tror måske, det var nysgerrigheden der var størst. Og så var det, og så var det sådan, det var. Jeg vil jo så sige, nu har vi snakket om min relationer til piger i min folkeskole. min relationer til drenge. Og man kan godt sige, at den opmærksomhed, jeg ikke fik fra pigerne, gik jeg jo så over at pålæge mine relationer til drengene. Men det har også påvirket mine forhold øhm, efterfølgende. Jeg er rigtig svært ved at holde fast på veninder. Jeg er rigtig svært ved at have tillid til kvinder generelt. Fordi jeg altid er bange for, at de lyver for mig. Eller at der er en skjult agenda. Eller altså den her mistillid som er blevet sået så tidligt i mit barndom den har virkelig fulgt mig i mine venskaber og især til kvinder op gennem årene og det har været rigtig svært for mig om at administrere mine følelser bundet til min fortid og, og hvordan jeg agerer i situationen med veninder, især hvis man bliver uvenner lige meget om jeg har ret eller om det er dem der har ret så vil jeg altid agere under og Og sige undskyld. Og, og sådan virkelig øhm, slippe mine kanter af. For at passe ind i den her kasse igen. I, I vores venskab. Fordi jeg er så bange for at miste folk. Jeg er så bange for at de skal forlade mig. Eller gå fremme. Eller ikke givet mig. Og det er den her paranoia. ikke øh, paranoia. Men den her. Den her frygt for, at, de ikke, at folk ikke vil mig, har gjort, at jeg har været meget øh, eftergivende i venskaber. Og eftergivende i sådan en grad, at jeg måske ikke har været mig selv. Og når jeg så endelig har vist en fli af mig selv, så har jeg været bange for, at den ikke var god nok og, og, og skjult den igen. Det er jo sådan noget, jeg har lært senere hen i livet. At det er vigtigt at have sig selv med. Og at jeg faktisk er en råfød person. som Både som veninde. Og som elsker. Men også den her relation. Til til drengene. Det jeg fandt ud af. at Jeg kunne bruge drengene til. Det var jo opmærksomheden. Og det seksuelle. Og forstillet det her. Den her seksuelle drivkraft. At ligesom have en sparingspartner. I den seksuelle leg. Hvor. Jeg kunne skyde mine lyster og begær af. Og få få modparten til at svare igen. Men det har også gjort, at jeg har haft rigtig svært ved. At holde den her relation. Jeg har haft kærester i gymnasiet. Jeg har haft kærester på efterskolen. Hvor jeg godt kan mærke. Okay, det er ligesom når man indgår en relation. Når man gerne vil viste fra sin bedste side i et par forhold. Så er du ikke altid, man lige lægger den grimme side til, eller viser, viser ens dårlige sider. Og det kan jeg godt mærke, det er, at jeg har haft rigtig svært ved at smide den her øh, nye forelskelsesfacade. Øh, og lade og lad sløret falde, og vise, hvem jeg egentlig er. Og lige så snart jeg så har gjort det, så har jeg været bange. Og været bange for, at de skulle forlade mig. Og så er jeg altid endt ud i sådan nogle situationer, hvor de ikke har kunnet håndtere mig. Hvor de ikke har kunnet synes, at jeg var, var så spændende, som jeg var til at starte med. Fordi min usikkerhed, den har taget over. Den dag i dag er jeg ikke usikker længere. Jeg kan godt nogle gange... Især hvis jeg så er presset, det mest hvis jeg for eksempel op til eller hvis der er perioder hvor ungerne de sådan ikke sover om natten og sådan noget Så kan jeg godt mærke at den her usikkerhed i mine relationer kommer tilbage Men jeg er ret god til ligesom at abstrahere fra den og, og lægge den på afstand, eller i hvert fald være ærlig Nu er jeg i en relation lige i øjeblikket, hvor vi praktiserer åbenhed og ærlighed og det er befriende, at jeg kan være mig selv. Og jeg kan sige, prøv her, jeg synes faktisk, det her det generer mig. Det her det, det gør faktisk, at jeg bliver lidt usikker. Det gør, at jeg, jeg ikke kan være i det. Kan vi, kan vi gøre noget ved det? Eller hvordan ser du på den her ting? Netop fordi, at tit når man bliver usikker, og tit når man bliver påvirket af sin tolkning. Så vil man oftest opleve, at man fejltolker det. Eller man fejltolker Intentioner Og derfor Har det været vigtigt for mig Ligesom at komme ud i den her Trygge relation Hvor vi ikke lyver for hinanden Hvor vi står ved den vi er Hvor han kender mig ud og ind Og stadig er der Og beviser over for mig gang for gang Selvom jeg kan være lidt neurotisk Og selvom jeg kan være lidt Over det hele Og helt sikkert for meget en gang imellem så kan han rumme mig. Og han accepterer mig for den jeg er. Fordi at det er sådan. Det er sådan jeg er. <laughs> jeg er bare en lille smule for meget. Jeg er bare en lille smule neurotisk. Og jeg er bare usikker nogle gange. Fordi. At det er vi sgu alle sammen lidt. Men det vigtigste er bare. At man står ved. Sine små quirks. Og sine små fejl. Og sine små mangler. Fordi. Hvis ikke vi havde dem, så ville vi jo være ret ens alle sammen. Og det vil fandme os være en skam. Under min uddannelse, nu her, nu er jeg sygeplejerske om 6 måneder, der har jeg været til et kursus om børns seksualitet. Og det har virkelig været befriende for mig at se, hvordan sundhedsplejersker og hvordan pædagoger den dag i dag virkelig tager hånd om og forsøger ikke at pålægge børn den skam, som jeg synes, jeg blev pålagt, dengang jeg var øh, meget lille. Det der med at anerkende og se, at børn selv, altså jeg tror endda selv fra første stadiet, har den her lyst. Har den her. Og jeg ved godt, at seksuelt, det lyder som et voldsomt ord, når man snakker børn. Men det er jo sådan, det er. Det er jo en drivkraft. Det er jo en urkraft, der findes inde i os. Og det er jo ikke noget vi kan tige i Det er jo ikke noget vi Så kan vi bare sige Nå men øh, vi, vi synes det er ubehageligt At snakke om børnens seksualitet Så derfor findes det ikke Og hvis jeg ser mit barn ligger og knupper sig på en stol Eller sidder tit med hånden nede i blæen Jamen så fortæller jeg ham bare at det er forkert Men det er det jo ikke Men der skal være Der skal være en tid og et sted Til at selvfølgelig skal man ikke øh, Have lov til I det fri at bare give efter for sine lyster. Men så må man ligesom anerkende at det kan foregå andre steder hvor man ikke er så offentlig for eksempel. Det var i hvert fald meget det vi lærte på kurset det der med at anerkende at, at det er okay. Men ting skal måske foregå når man er privat. Det synes jeg var meget spændende. Det var i hvert fald et meget spændende perspektiv hun satte på der. Og jeg tror, at det ville gavne os alle sammen og stadig have bibeholdt den der nysgerrighed og den der eventyrlyst, som man egentlig har som barn. Men måske bliver puttet lidt væk, fordi der ikke er plads til den. Fordi man måske ikke får lov til at eksperimentere, mens man synes, det er spændende. At man ligesom får at vide, at det passer ikke ind her. Det skal du ikke lave. Det skal du ikke gøre, det der. Det. Eller det er i hvert fald forkert, og du skulle skamme dig. Det er nok den værste så tror jeg, at vi alle sammen vil være lidt mere lystløbende lidt mere glade. Lidt måske lidt mere, mindre fordomsfulde over for andre, der, der udlever deres seksuelle lyst, eller der måske bare vægter dem lidt højere end, end noget andet. Jeg kan i hvert fald mærke, at efter jeg sådan har givet slip på min skam, efter at jeg har givet slip, på mit behov for at undskylde for hvem jeg er, og hvordan jeg er, at der så har det gjort mig fri, især seksuelt. At jeg har kunnet omfavne og tage min seksualitet tilbage, tage den til mig og anerkende den, og ikke skulle gemme den væk, og skamme mig over, at jeg måske har en større seksuel drivkraft end andre. Jeg synes, det er så vigtigt, at man står ved den, man er, og man står ved sine seksuelle lyster. Så længe det selvfølgelig ikke skader andre, så kan jeg ikke se, hvorfor det skulle være et problem, og jeg kan slet ikke se, hvorfor man skulle føle skam over sex. Noget, der er så dejligt, og noget, der er noget, vi alle sammen praktiserer forhåbentlig. Der er jo selvfølgelig nogen, der ikke gør, men, men noget, som vi alle sammen godt kunne have brug for at dyrke noget mere af så tror jeg sådan set, at verden ville være et meget bedre sted. Det var alt, jeg havde for i dag. Det var en lille smule tørt, og det var en lille smule hårdt, men øh, det bliver det ikke ved med at være. Ligesom min første gang, <laughs> så, øh, så vender vi ufortrødent tilbage i næste afsnit. Tak for i dag. Jeg håber, vi lyttes ved.